0: Er sagt, er hat in seiner Arbeit erkannt und ich kann es nur bestätigen, dass der zentrale Treiber für diesen Dauerstress, den wir gerade alle hier haben, die emotionale und kognitive Dissonanz ist. Das heißt, kognitiv und emotional, wir verhalten uns auf der Arbeit oder sogar auch im Freundeskreis, in der Beziehung anders, als wir eigentlich wollen. Wir können unsere Meinung nicht sagen, wir können unsere Stärken nicht einbringen. Wir können nicht mal was offen ansprechen, wir, wir werden nicht gesehen und, und, und. Also wir verhalten uns anders, Werte werden nicht berücksichtigt im Unternehmen. Eigentlich will ich nachhaltig sein, aber mein Unternehmen ist ne, völlig das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Das heißt, aus eigener Sicht tut es etwas Gutes, das zu nennen. L Occitane. L Occitane. L Occitane. L
1: Losgepflegt, der Podcast von L'Occitane mit Anja und Julia.
2: Hallo und willkommen zurück zu Losgepflegt. Julia, hast du eigentlich schon mal gehört, dass wir insgesamt über 39 Jahre unseres Lebens mit unserer Arbeit verbringen?
1: Das hört sich einfach wirklich erschreckend an, Anja.
2: Ja, wirklich Wir werden krass. also insgesamt länger arbeiten, als du und ich aktuell Jahre alt sind. Klingt scary, ist aber so. Mhm. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, dass wir eine ganze Folge unserer Selfcare-Reihe hier bei losgepflegt diesem wichtigen Lebensbereich widmen wollen. Und deshalb haben wir uns auch einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, der uns die Schlüsselprinzipien für eine positive und produktive Arbeitsatmosphäre näher bringt und uns hoffentlich auch verrät, was wir selbst im Alltag tun können um uns mehr wertgeschätzt zu fühlen und das Vertrauen unter Kolleginnen zu stärken. Wir freuen uns heute sehr auf
1: das Gespräch mit Jonas Höhn. Jonas ist Gründer der Detox Rebels, die mit ihrem Motto rebellisch gesund Mitarbeitende in verschiedensten Unternehmen für einen gesunden Lifestyle begeistern wollen. Aber das zum Glück ganz ohne Druck und ohne den, sagen wir mal, erhobenen Zeigefinger. Und ja, In seinem gleichnamigen Podcast interviewt Jonas hochkarätige Gäste zu allen Themenbereichen der Gesundheit. Man kennt Jonas aber vielleicht auch schon als Organisator der ersten alkoholfreien Partys Deutschlands oder vielleicht auch von seinem Auftritt in der Show Die Höhle der Löwen auf Box. Und wir dürfen es vielleicht schon mal teasern, weil ihr das bestimmt oder vielleicht noch nicht wisst. Er geht auch bald unter die Autoren und zwar sehr zeitnah. Sein Buch Arbeitslust statt Frust steht kurz zu der Veröffentlichung ist voller Ideen, wie wir uns alle am Arbeitsplatz verbundener, mehr gesehen und auch gehört fühlen können. Und er gibt viele praktische Quick-Wins für Mitarbeitende und Führungskräfte. Frei nach dem Motto, mach nicht mehr, mach es anders. Du findest natürlich wie immer alle Infos und auch alle Links in unseren Shownotes. Aber Jonas, erstmal herzlich willkommen mal losgepflegt.
2: Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung hier. <lacht>
2: Wir sind sehr gespannt auf jeden Fall. Es geht ja etwas außerhalb äh, der Komfortzone von den Beauty-Nerds Julia und mir, aber ich glaube, es wird sehr, sehr spannend werden. Für
0: mich ist es auch außerhalb der Komfortzone. Ja? Ich sitze ja jetzt auf der anderen Seite, äh, sonst darf ich ja halt heute interviewen, deswegen bin ich jetzt total gespannt, was ihr für Fragen äh, dabei habt. Und
2: aber du bist nicht zum ersten Mal als Gast im Podcast, oder doch?
0: Ich glaube, ich war nur einmal in einem Podcast, Okay, das heißt, es ist jetzt das zweite Mal. Aber so richtig. Her? Genau, das andere ist schon ein bisschen länger her. Und ja.
2: Wir schauen uns einfach an, wie es läuft. Im Notfall übernimmst du einfach. <lacht> das kennst
0: du ja. Und, und fragt euch ausfragen. nach Beauty genau. ideen und Tipps, die genau. ich noch äh, gebrauchen kann. Ja.
1: Alright, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, fangen wir immer traditionell mit unseren fünf gepflegten Fragen an. Fällt immer ganz aus dem Kontext gerissen, aber genau beantworte gerne einfach ganz spontan. Wofür entscheidest du dich? Balkonien oder Fernreise?
0: Fernreise würde ich nehmen.
1: Wohin genau?
0: Das letzte war ich in Kanada und ah, bin cool. sehr wow. verliebt immer noch in die Natur und so. Deswegen... Ja. Äh, würde ich sagen. Aber ich würde natürlich auch gerne mal ein anderes Land oder einen anderen Kontinent sehen. Aber so Kanada war also das Letzte, wo ich sehr begeistert war. Ja, mhm. ja same.
1: Mega ich cool. liebe Asien, muss ich sagen. Ja, du bist asien mhm. richtig? Genau, auch sehr schön. Aber kleiner
0: äh, Tipp, äh, weil diesen Sommer geht es für mich auf die Azoren. Ähm, das wird auch so das Hawaii des Europas äh, bezeichnet. Aha.
1: Oh, schon mal gehört, und ist ja. nur äh,
0: vier Stunden von Frankfurt entfernt. Also oh. ist bei Portugal. Ähm, und wenn man mal googelt, also an liebe äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn man Azoren googelt, glaube ich, will man sofort äh, da sein. Ja. Ich habe ah, direkt das cool, Bedürfnis mal
2: zu googeln. Ja, ja.
0: Wir können gleich danach googeln. Ihr werdet. Äh, ich habe ja schon alles gebucht, deswegen kann ich jetzt den Tipp hier äh, verraten. Wir äh, kriegen nachher noch einen Reisebericht. Ja, aber, genau.
2: Ich leide ja leider, leider unter schlimmer Flugangst, aber vielleicht werden mich die Google-Ergebnisse überzeugen. Vier Stunden, glaube ich, das geht. Das kriegt man irgendwie hin. Na gut, Jonas. Ich glaube, das ist ein äh, a tricky one. Fußball spielen oder Fußball schauen?
0: Ich habe jahrelang selbst Fußball gespielt, war aber auch jahrelang Fußballschiedsrichter und das gar nicht so unerfolgreich in der vierten Liga sogar Krass. das ist ja so ein bisschen Fußball schaut, aber mit einer aktiven Rolle deswegen hätte ich jetzt fast gesagt dann Fußball schauen aber mit ein bisschen aktiver Rolle. also schiedsrichter hat mir dann doch mehr Spaß gemacht ja.
2: Das ist sehr, sehr spannend. Ich kenne auch jemanden relativ gut, der Schiedsrichter war und auch dann in eine Führungsrolle gegangen ist. Das könnte man jetzt mal psychologisch analysieren, weil als Schiedsrichter <lacht> führt man ja auch das Spiel.
0: Ich sag für jeden, um die Persönlichkeit und Charakter auszubauen, ich bin ja jedes Wochenende auf einen Fußballplatz gefahren und dort standen nicht nur 22 fremde Spieler, sondern ja noch das ganze andere Umfeld. Und ich war da ganz alleine. Mhm. Und ich glaube, das macht schon was mit Menschen. So ein bisschen, ne? Man Sprecher hört ja auch an. einiges, ne? Oh ja.
1: In, in Regionalligen. Oh, deswegen ja. war ich ganz
0: äh, froh, dass ich ganz schnell in die Höhere liegen, ja. wo äh, dann nicht mehr so der sehr gut. nahe ja. Kontakt mit den Fans war, äh, <lacht> sondern ein bisschen geregelt Taarordner alles. da waren, genau.
1: Okay, vielleicht können wir da direkt anknüpfen. Ja. Führungskraft oder Fachexperte?
0: Äh, Fachexperte. Mhm. Ich glaube, ich liebe es mehr, mich mit Themen auseinanderzusetzen und die zu vermitteln. Mhm. Fände aber auch cool, mal Menschen zu führen, aber ich bin da noch zu sehr kreativ und zu sehr so im Operativen und Strategischen, dass mhm. ich mich lieber für die Seite entscheiden würde, anstatt für die ich kümmere mich jetzt um meine Mitarbeitende. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch ein großes Problem der heutigen Zeit, dass äh, viele Führungskräfte äh, genau in dieser Balance inzwischen noch selbst tätig sein mhm. müssen mhm. und aber auch die Zeit, sich zu nehmen für, für die Mitarbeitende. Und äh, ja, ich war äh, erschrocken. Es gibt ein paar äh, Studien, die äh, untersucht haben, was so Führungskräfte zeitmäßig machen. Mhm. Und es war unter 10 Prozent, äh, was mhm. Führungskräfte mit den Mitarbeitenden sich äh, beschäftigen und die anderen 90 Prozent dann eher operativ. Das fand ich dann schon sehr erschreckend. Ja, oder mhm. so reingeschmissen werden auch in so Rollen. Ne? Ja, Ohne ein großes Problem.
2: Und ne? vielen Unternehmen ist es ja tatsächlich so, dass wenn man sich weiterentwickeln möchte, es nur die Option gibt zu führen, obwohl führen, mhm. weiß Gott, Nichts für jeden und jeden ist, aber dazu Absolut. kommen wir noch. Genau. Podcast oder große Bühne?
0: Ich würde sagen, äh, obwohl ich Podcaster bin, große Bühne, weil ich einfach den Kontakt mit den Menschen mhm. zu sehr liebe. Mhm. Deswegen äh, liebe ich es auch äh, remote, den Podcast zu machen. Und deswegen bin ich ja extra aus Köln nach Düsseldorf äh, zu euch gekommen. Sind <lacht> wir auch sehr, sehr dankbaren Seite Genau, also ich mag es eher mit Menschen, deswegen würde ich sagen, die äh, große Bühne, weil da einfach der Kontakt mit den Menschen da ist. Podcast ist auch irgendwie so schön, aber. Ich sehe ja keinen, der unseren Podcast hört ja. und weiß ja nicht so, wie die Menschen mhm. da dann so sich dabei fühlen. Und auf der Bühne weiß man sofort, wie ist die Resonanz des mhm. Publikums.
2: Habt ihr schon mal live gepodcastet mit Rebellisch nee. Gesund? Noch gar nicht. Das, das habe ich mir immer sehr, sehr spannend vorgestellt. Dann mal oh, zu ja. sehen, wer ist da auf der anderen Seite. Irritierend. Aber cool.
1: <lacht> okay, letzte, ein bisschen random, aber Supermarkt oder Lieferdienst?
0: Supermarkt. Ich habe noch nie was online äh, bestellt äh, zum Einkaufen, aber auch äh, was äh, Kleidung angeht, bin ich da noch sehr oldschool unterwegs.
2: Mhm.
0: Und ich liebe es einfach im Supermarkt, mich so ein bisschen inspirieren zu lassen, durch die Gänge zu gehen und so. Also, äh, nee, also da würde ich auf jeden Fall immer in den Supermarkt. Ja.
2: Okay. Jonas hält den Einzelhandel am Leben. Wir lieben
0: wir. <lacht> Nein, aber ich würde auch so, also für, für mich ist es auch die handyfreie Zeit. Also, ich lasse mein Handy dann immer äh, zu Hause. Also es gibt so. Durch Corona hat sich so ein bisschen äh, eingebürgert, dass ich immer samstags so einmal groß einkaufe für so die Woche. Mhm. Und dann bleibt das Handy äh, zu Hause und ist das so meine, äh, ist auch so ein bisschen Entspannung so in Me -Time. Dem, Genau, Meetime. So Hast du dann
2: noch so einen analogen Einkauf? Das okay. ist, ja ja. Mal meine nächste frage ist halt
0: nicht so nachhaltig, ne? Das ist, aber es sind immer, äh, sind immer Schmierblätter. Also es ist nie äh, nagelneue Blätter, sondern immer irgendwie auch teilweise Briefumschläge, die Rückseite. Also sehr
2: gut. Das lassen äh, wir na, durchgehen.
0: ist äh, analog noch der hätte Und ich frage mich jedes Mal, das ist so dumm weil ich mir jedes Mal die Rezepte immer wieder online durchsuchen muss. Was muss ich jetzt kaufen? Und wie viel? Genau, und wie viel. Und es wäre viel einfacher, das ja einmal irgendwie abzuspeichern und zu sagen, so das Gericht und dann habe ich automatisch, aber ja, egal.
2: Da ist der Fokus eben auf Zeit für sich. Das ist ja auch <lacht> völlig in Ordnung. Perfekt, Jonas. Also das Thema der Folge heute ist ja gesund im Job. Und das kann so vieles bedeuten. Wir haben im Vorgespräch gesagt, manchmal heißt das auch einfach nur höhenverstellbare Schreibtische oder ergonomisch geformte Stühle. Welche Bereiche von Gesundheit gibt es denn eigentlich, so aus deiner Sicht? Es
0: ja, ist aber äh, witzig, dass du das so angesprochen hast, auch in so einem Vorgespräch, weil <lacht> wenn ich euch ja jetzt auch fragen würde, wie geht es euch, denkt <lacht> man so eher immer so an diese körperliche und mentale Gesundheit. Ja, ne? -hmm. Also entweder tut etwas weh körperlich oder man sagt, man hat irgendwie viel Stress und irgendwie ist alles gerade zu viel. Was man dabei aber ein bisschen vernachlässigt, ist die soziale Gesundheit. Und das ist auch in der Definition der WHO, also es ist jetzt nicht, dass ich mir das irgendwie selbst ausgedacht habe, sondern es gibt, wenn wir über Gesundheit sprechen, die körperliche, die geistige oder die mentale und die soziale. Gesundheit. Das sind so die drei großen Bereiche.
2: Mhm. Was würde denn die soziale Gesundheit kennzeichnen, mhm. wenn man sich mal was vorstellen kann? Man? Genau. Ich glaube, das ist
0: gerade noch fremder Begriff. Ja, ja. für viele
2: ist so mental und sozial wahrscheinlich ja. ein bisschen schwierig zu unterscheiden, könnte ich mir vorstellen. Genau,
0: mental zum Glück, toi toi toi, sind wir da auf einem sehr guten Weg, dass wir ja immer mehr über unsere mentale Gesundheit mhm. sprechen. Mhm. Soziale ist meines Erachtens noch viel zu unterpräsentiert ja. in der Gesellschaft. Also körperliche Gesundheit ist das Wohlbefinden unseres Körpers, mentale unseres Geistes, also unserer äh, Psyche. Und die soziale Gesundheit ist ganz einfach, weil das so das Wohlbefinden ist, was sich aus zwischenmenschlichen Beziehungen speist. Und mhm. das können die Familie sein, das können die Freunde und Freundinnen sein, das können die Kollegen und Kolleginnen sein, Es können aber auch die Nachbarn sein, die Gemeinde. Also alle so die sozialen Netzwerke, so mhm. das Wohlbefinden, was wir daraus so speisen. Damit meint man so die soziale Gesundheit.
1: Also sowas wie zum Beispiel, manchmal sagt man ja, einige Menschen rauben einem Energie, andere geben einem Energie, so auch fällt in die Richtung gedacht oder...
0: Genau, also es geht darum, ähm, aber ja, das auch, mit welchen Menschen äh, verbringst du die Zeit. Aber es geht auch vielmehr darum, das Gefühl der Einsamkeit. Mhm. Ähm, also das ist momentan leider ein ganz, ganz starkes äh, Thema, was leider immer mehr äh, aufkommt. In Amerika ist es jeder Zweite, der sich einsam fühlt. Wow. Okay. Äh, in Deutschland mhm. ist es schon jeder Vierte. Also das ist dafür, dass ich sage, wir eigentlich ja ein soziales Land sind und mhm. irgendwie auch Möglichkeiten haben, rauszugehen. Und auch die meisten, ja eine Arbeit haben mhm. mit Kolleginnen, finde ich das schon sehr erschreckend. Mhm. In Großbritannien gibt es schon ein Ministerium für Einsamkeit. Wirklich? Genau, in Japan auch schon. Hat und auch
2: krass. verheerende Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit tatsächlich. Genau, man äh,
0: vergleicht die chronische Einsamkeit mit äh, dem Rauchen von 15 Zigaretten ja. pro Tag. Also das ist wissenschaftlich okay. äh, bewiesen. Und äh, in Amerika gibt es schon viel mehr diesen Trend, Trend hört sich jetzt so positiv an, aber mehr die Bewegung, Einsamkeit äh, zu bekämpfen. Mhm. Ähm, weil in Amerika, also in San Francisco zum Beispiel, wird auch die Hotline, also die Notrufe, angerufen, um einfach mit einem Menschen äh, zu sprechen. Also wow. gar nicht nur, weil irgendwas ist, sondern einfach, weil die Menschen das Gefühl haben, ich muss mit jemandem reden. Mhm. Ähm, und genau, deswegen äh, ist, glaube ich, die soziale Gesundheit meines Erachtens so das Nächste, worüber wir echt mal intensiv sprechen müssen. Also nicht nur die mentale Gesundheit, sondern auch die soziale Gesundheit.
1: Mhm. Ich kenne das immer mehr so von, sage ich mal, von den älteren Personen unserer Gesellschaft, mhm. dass man sagt: Okay, die, keine Ahnung, haben Krankheitserscheinungen an Weihnachten oder so, um einfach nur Menschen um sich herum zu haben. An so, ja. Gerade an so, auch in so, so Feiertagen zum Beispiel.
0: Aber die Studien zeigen, ich durfte mit der führenden Einsamkeitsforscherin so in Deutschland äh, sprechen. Und äh, die Zahlen belegen, dass es nicht bei den älteren Menschen ja. ist, sondern eher bei den äh, Jüngeren. Man denkt immer Krass. sofort an die Älteren, ja, ja, die genau so ja, ja. einsam Aber deswegen ist das, äh, was die Wissenschaft und die Forscher dringend äh, allen Leuten, auch der Politik, sagen. Es ist äh, gerade in der jungen äh, Bevölkerung äh, wird es immer immer mehr. Und äh, im Buch, ich glaube, da äh, musste ich in der Vorbereitung an die heutige Folge denken, äh, weil wir so einen Satz geschrieben haben und das, glaube ich, unterstützt das, warum es bei den jungen Menschen vielleicht auch so, so schwierig ist, weil Soziale oder Social Media Freundinnen haben wir mal so mit Kugelschreiber irgendwie verglichen, weil wir haben irgendwie Hunderte, aber keiner schreibt von denen. Und das ist so dieses, ne, man fühlt sich ja. irgendwie so verbunden Und man denkt doch, ne, bei Instagram, bei LinkedIn, Facebook, ich habe doch ne, irgendwie. Ja, ja. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns sind, ne, mit wem schreiben wir denn da wirklich täglich und mit wem sind wir da täglich im Ausdruck? Klar, mhm. wir sehen tausende Stories, aber wo interagieren wir so wirklich miteinander? Und ähm, das vielleicht auch noch zum Thema Einsamkeit und dann können wir da, glaube ich, einen äh, Haken hinter <lacht> Tut mir total leid, aber das ist so ein Alles gut. Herzensthema. Das läuft super. Irgendwie. <lacht> Weil das Thema so, viele fragen sich auch immer, was bedeutet eigentlich sich einsam fühlen? Und man kann sich halt einsam fühlen, auch in einem Raum von Menschen. Mhm, und ähm, die Forscherin da zum Thema Einsamkeit, die hat mir das ganz gut erklärt, weil sie hat gesagt, ähm, das Gefühl der Einsamkeit ist, wenn unsere Erwartungen und unsere Vorstellungen an Beziehungen, die wir haben, egal ob das zu Kollegen sind, zur Familie sind, zu Freunden sind, wenn die anders sind als in der Realität. Also wir wünschen uns eigentlich tiefergehende Beziehungen, mhm. haben sie aber nicht. Mhm. Wir wünschen ne, ein besseres Verhältnis zu unseren Eltern, zu unserem Bruder, zu Schwestern, ist es aber nicht. Und das ist sozusagen das Gefühl der Einsamkeit, diese Dissonanz zwischen dieser Erwartung, mhm. die wir haben, und der Realität. Und wenn die nicht übereinstimmt, also eher negativ, dann können wir uns einsam fühlen, obwohl wir in einem Raum von tausenden Menschen sind.
1: Finde ich so spannend dass so, es immer so benannt, das auch mal so benannt wird. Ja,
2: ne? ein Satz, der es perfekt mhm. zusammenfasst. Ja. So, und genau da wollen wir ja heute ran, Jonas. Ja. <lacht> ich könnte mir vorstellen, auch ein wesentliches Thema, was die soziale Gesundheit betrifft, ist die Wertschätzung. Und ich habe in deinem Podcast gelernt, dass über 64 Prozent der Angestellten, die ihren Arbeitgeber wechseln, angeben. Der Grund wäre, weil sie sich nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es den einen oder die andere Arbeitgeberin da draußen gibt, die sagt, ja, aber Moment mal, ich wertschätze meine Mitarbeitenden doch total. Ich bringe einmal die Woche Berliner mit zur Arbeit. Warum fühlen die sich denn nicht wertgeschätzt? Woran liegt das?
0: Ja, ist ganz witzig. Es gibt eine weltweite Umfrage mit mit Führungskräften und das wurde in einem Unternehmen gemacht und jeder Zweite dieser Führungskräfte hat das auch bestätigt und gesagt, ich schätze doch meine Mitarbeitende wert und ich mache doch alles. Und dann wurden aber die Mitarbeitenden dieser Führungskräfte gefragt und da war Dü auf einmal nur jeder Vierte, <lacht> äh, oh, nur -hmm. jeder Vierte, der sich wertgeschätzt hat. Das heißt, wir haben auf der einen Seite 50 Prozent der Führungskräfte, die sagen, ne, ich mache das doch super und aber nur 20 Prozent der Mitarbeitenden, die von den Führungskräften geführt werden, fühlten sich wertgeschätzt. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir kennen das auch aus, äh, aus Liebesbeziehungen, also ich kenne es zumindest daher, dass es äh, dort einfach unterschiedliche Ansprüche, was Wertschätzung oder was Liebe angeht. Mhm. Also der eine wertschätzt oder liebt gerne über tausende Sprachnachrichten mhm. und äh, mhm. Nachrichten. Ne? Du bist die tollste Frau der Welt und ich will bis zum Ende meines Lebens mit dir zusammen sein. Und der andere schreibt das aber irgendwie vielleicht nie oder so, aber dafür will er halt viel Zeit miteinander verbringen. Und deswegen ist so durch meine Recherche auch zum Buch und mit den Gesprächen, die ich mit den Unternehmen führe, ist meine These, dass es gar nicht die fehlende Wertschätzung ist, die häufig zu einer Kündigung führt, sondern es ist eher die falsche Mhm. Wertschätzung. Das heißt, Führungskräfte, die denken, sie wertschätzen ihre Mitarbeitende, aber die Mitarbeitende wollen die Wertschätzung auf eine andere Art und Weise. Und,
2: äh, Sprechen unterschiedliche Sprachen.
0: Genau. Du hast es angesprochen, es gibt das Konzept aus Amerika. Es ist nicht ganz wissenschaftlich, aber es kommt aus, ist jetzt schon seit 30 Jahren, glaube ich, in den 90er Jahren. Es wurde irgendwie, glaube ich, sechs Millionenfach verkauft, das Buch, The Five, <lacht> Le The Five Love Languages. So, ja. ich Hast du es auch Jahren. gelesen
2: mittlerweile, Julia? Immer noch, nicht. Immer noch nicht. Wir bleiben da dran. Aber,
0: <lacht> aber ich kann dir jetzt eine Zusammenfassung geben. <lacht>
2: Perfekt. <lacht> äh,
0: genau, also das Konzept ist auf den Beziehungstherapeuten Gary Chapman zurückzuführen, weil der in seiner Arbeit erkannt hat, dass in Liebespaaren, egal wie sehr sich die Menschen auch geliebt haben, dass die einfach sich nicht auf den verschiedenen Sprachen irgendwie gefunden haben. Wir kennen das von der Kommunikation, da gibt es ja auch die verschiedenen Ebenen. Mhm. Wir kommunizieren auf der Sachebene, auf der... Personenebene, ne? ich glaube, da waren noch ein paar andere, ja. ist ein bisschen länger her in der Schulzeit. Äh, Watzlawick, glaube ich, war es, oder? Die Vier-Ebene.
1: Oh, Julia, du hast doch <lacht> Ich bin wahrscheinlich am nächsten <lacht> dran und auch Schule, aber es war Leute am Out. <lacht>
0: okay. Aber genau, und das äh, gleich hat Gary äh, Chapman auch äh, festgestellt, dass jeder Mensch so eine andere Sprache der Wertschätzung oder der Liebe spricht. Ähm, es gibt äh, die Sprache der Anerkennung, also der, der verbalen oder nonverbalen Worte. Es gibt die Sprache der Zeit, also der gemeinsamen Zeit, die man miteinander verbringt. Die Sprache der Unterstützung. Also ne, 1000 Worte, nee, Taten sagen mehr als tausende Worte. So. Mhm. Die vierte Sprache wäre dann noch Geschenke. Und die fünfte Sprache ist sozusagen Körperkontakt. Das kommt, wie gesagt, aus der, aus der Liebespaar-Beziehungsforschung in dem mhm. Sinne und das hat dann Gary Chapman mit Dr. Paul White dann auch auf den Arbeitskontext übertragen und hat gesagt, diese Sprachen, die es in so Liebesbeziehungen gibt, wir haben ja auch manchmal eine Beziehung zu unserem Arbeitgeber. Ja klar, natürlich. Gibt ja. es sozusagen auch im mhm. Unternehmenskontext. Und ähm, genau. Und das ist so meine Vermutung, dass die Führungskräfte eventuell in der Sprache der Anerkennung sozusagen wertschätzen, aber der Mitarbeitende das eigentlich vielleicht lieber Geschenke haben möchte oder gemeinsame mhm. Zeit. Und ich hatte auch, ich habe ja viele Kunden und spreche immer mit den Mitarbeitenden und so erging es dann auch bei einem Unternehmen. Das war die Nadine, die arbeitet im Sales-Bereich und ihre Führungskraft war schon sehr modern, kannte sich mit New Work aus und wusste so, okay, ich muss da gewisse Sachen machen. Und Nadine war die erfolgreichste Mitarbeiterin in dieser Sales-Abteilung, also was Zahlen angeht, was die Bewertungen der Kunden angeht und, und, und. Und die Führungskraft hat auch immer auf den großen Versammlungen immer Nadine auf die große Bühne äh, gehievt und ne, vor aller Runde gelobt, auch in, in E-Mails und, und, und. Für Nadine war es aber das Problem, dass äh, sie das überhaupt gar nicht mochte, sozusagen. Mhm. Also für sie war das so schlimm, wie mit so einer Drahtbürste irgendwie über den Sonnenbrand. Also für sie oh, war das so wo, das war eher eine helle. Strafe. Äh, ich genau. kann
1: Nadine sehr gut verstehen.
0: Ja? Ja. Also für sie war diese große Bühne gar nichts. Und oh sie wollte halt eher äh, gemeinsame Zeit mit ihrem Chef einfach nur. Weißt mhm. du, dass, dass er einfach nur 15 Minuten mal vielleicht Zeit hat. Sie fragt, wie geht es dir? Können wir irgendwas verbessern oder so? Mhm. Und Daran merkt man so ein bisschen, es wird auf unterschiedlichen Sprachen kommuniziert. Und der Chef, die Führungskraft ist natürlich, wie du es auch gesagt hast, frustriert. Du hattest eben Beispiel mit den Berlinern. Der geht halt durchs Büro oder geht nach Hause zu seiner Frau oder zu seinem Mann und sagt, ich wertschätze doch die Nadine. Und die ist aber total unzufrieden und die lästert im Büro über mich und beschwert sich. Aber ich mache doch schon alles so für sie. Und das ist so, Chef ist unzufrieden weil er macht ja was, aber nicht das Richtige. Mhm. Nadine ist unzufrieden, weil der Chef macht zwar was, aber es ist nicht das Richtige. Und wie trifft man sich dann in der Mitte? Indem wir einfach mal vielleicht miteinander sprechen. Also im besten Fall kriegst du natürlich die Führungskraft selbst irgendwie heraus, weil ich finde schon, dass man irgendwie, glaube ich, merkt, ne, wie fühlt sich jetzt so der andere. Aber ich finde, es ist nicht die Aufgabe der Führungskraft, das jetzt irgendwie indirekt mitzubekommen, sondern ich finde, es mhm. auch eine Aufgabe von Mitarbeitenden, offen und da kommen ja immer mehr hin, offen über ihre Bedürfnisse zu sprechen.
2: Ja. Mhm. Und vielleicht
0: ja. einfach mal sich da auszutauschen und sagen, du liebe, äh, lieber Chef, ey, du lobst mich zwar immer auf der Bühne und das ist total schön vielleicht für dich, aber das ist die größte Ho Hölle für mich. Mhm. Ich würde mich über XY freuen. Mhm. Also ich glaube, wir müssen mehr in diesen offenen und ehrlichen Austausch äh, gehen.
1: Mhm.
2: Hast du noch eine Frage an dir? Ja. Du gerade so, ja, ja gerade war es noch da. Wow, mein Hirn, Moment. <lacht>
0: Ist aber wirklich Was gut. sind denn eure Sprachen der, der Liebe oder der Wertschätzung? Wenn ihr euch für eine, also das ist auch, Gary Chapman sagt, wir haben alle eine primäre Liebes- oder Wertschätzungssprache, die wir aussprechen, die wir aber auch empfangen wollen. Ja. Und gerade im beruflichen und privaten Kontext kann das sich trennen. Also die, die man im privaten hat, ist nicht gleichzeitig die im beruflichen.
2: Ah, okay, das ist ja, auch spannend. Also
0: da kann es ein paar Unterscheidungen geben. Das wäre nämlich noch
1: eine Frage gewesen, die ich noch gehabt hätte. Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so Taten. ja. Weil so Worte so, keine Ahnung, kann ich nichts. <lacht> Weiß nicht, Worte muss nicht unbedingt sein. Also bei mir sind es auf jeden Fall definitiv Taten. Okay.
0: Also wenn Kollegen und Führungskraft dich unterstützen, wenn du Overload hast, Probleme hast, die so von selbst dich dann und.
1: Genau, also jetzt also nochmal was auf den Arbeitskontext bezogen. Boah. Muss ich gerade echt mal kurz einen Moment drüber nachdenken? Ah, das war jetzt gerade also, eher privat. Das ah, das er privat. privat. Okay. Genau, das war jetzt gerade eher privat. Boah, auf dem also, ich so den, sagen, wenn ich, ich jetzt den, den, noch den noch Müll für dich runterbringe, oder?
2: zum Beispiel, dann fühlst du dich wertgeschätzt von mir. Ja, okay. Zum also
1: auch wenn es so proaktiv von dir auch
2: selber kommt, zum Ja, Beispiel. genau, wenn du mir so, nicht sagen musst, dass das, ich den das, Müll runterbringe. Genau, es
1: zeigt ja auch so Interesse am gemeinsamen Zusammenleben ja.
2: oder etc. pp. Ja, das auf jeden Fall. Aber das Fall. kann zum Problem werden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wir müssen nicht darauf warten, dass der andere riecht, wie wir uns wertgeschätzt fühlen, genau. sondern... <lacht> Du darfst mir auch sagen, wenn ich mal deinen Müll mitnehmen soll. Ja, ja,
0: genau. Also gerade bei, bei Unterstützung ist das ganz ganz heikel, weil manchmal äh, räumen wir dann das Büro einfach auf, ohne den anderen zu fragen und denken, wir tun was Gutes. Oh ja, und dann... Genau, deswegen, also man kann schon da auch mal nachfragen und sagen, so hey, ist es jetzt in Ordnung, wenn ich einen Müll oder irgendwas anderes runterbringe ne, ja. und nicht die anderen so ein bisschen überfordern. Also da ja. ne, das kann auch ein bisschen heikel werden, ohne genau. jetzt in die Tiefe zu gehen, aber äh, genau.
2: Genau. Bei deren, ja. Also ich glaube, wenn ich das jetzt so ein bisschen gehört habe, würde ich direkt aus dem Bauch antworten, auf jeden Fall gemeinsame Zeit. Das hat bei mir auf jeden Fall privat und beruflich gemeinsam, also das ist mir in beiden Bereichen besonders wichtig. Und beruflich wahrscheinlich auch noch Lob, so unterstützende Worte. Also ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn man mich mal auf eine Bühne stellt. Mhm. Für all diejenigen... Das jetzt hören die gerade zu so hören und eine Bühne haben. Kind, <lacht> Sie schwenkt den Zaun. Von. Schreibt uns an losgepflegt.loxidan.com <lacht> Ja. Hm.
1: Tja, auf die Arbeit bezogen. Ja, schon. Also, das äh, Wertschätzung in dem Sinne, dass einem vielleicht auch mal mehr, also noch mehr zugetraut wird, beziehungsweise auch gefragt wird: so Was sind deine nächsten Steps? Worauf hast du Bock? Die nächste Herausforderung so in die Richtung, das finde ich, find ich auch gut. Weil so wird einem ja auch gezeigt, okay, du machst deine Arbeit aktuell gut und wir trauen dir noch mehr zu zum mhm.
0: Beispiel. Übrigens, wie man es im äh, Berufsalltag äh, umsetzen kann. Äh, Im Buch kommen ja ganz viele Best-Practice-Beispiele von, von, ja, von sehr namhaften Unternehmen, <lacht> aber auch von zum Beispiel einem Bergbauunternehmen aus Amerika. Also ich habe auch geguckt, dass wir halt versuchen, auch den Mittelstand und andere Unternehmen irgendwie mit ins Buch zu nehmen. Und äh, die haben, also es ist Bergbauunternehmen, da sind äh, meistens Männer, die einfach auf dem Bau quasi irgendwas arbeiten und haben Helme auf und äh, Arbeitskleidung äh, und so. Und die haben sich auf den Helm quasi so Sticker geklebt, welche Sprache sie sprechen. Also oh, ich ein, kann das nicht. ist sehr cool. So ein Geschenksymbol quasi für die Sprache der Geschenke und mhm. äh, weiß ich nicht bei, bei Anerkennung, ne, kann man irgendwie den Mund oder so dann machen. Und äh, das so wissen wir halt sofort ich. alle äh, auf den ersten Blick. Und ich finde so wenn das ein Bergbauunternehmen schafft, ja. Äh, ja. dann schafft es, glaube ich, auch viele andere Unternehmen. Und wie wäre es, wenn man, ne, jeder hat irgendwie sein Büro oder sein Schreibtisch oder gut, durch Remote, äh, aber so am Arbeitsplatz oder in der E-Mail oder so irgendwo, weißt du, so, einfach so ein Zeichen. So, Teil äh, des Teams
2: Hintergrund. Das wird mein Vorschlag im nächsten Business Frühstück. Helme. <lacht> Helme <ja. lacht> okay, was ist denn deine Berufsliebessprache, Jonas, verrätst du das? Oh Gott,
0: ich glaube schon der Anerkennung. Und da, das wollte ich auch nochmal ergänzen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen ja auch hier noch einen fachlichen Mehrwert vielleicht mitbringen, weil Gary Chapman hat es natürlich auch weltweit untersucht mit Unternehmen, so wie sind ungefähr die Sprachen verteilt. Mhm. Und bei so knapp über 40 Prozent ist es wirklich die Sprache der Anerkennung. Also ob ja. es nonverbal ist oder verbal. Mhm. Um die 20, 25 Prozent ist es dann die, die Taten und die gemeinsame Zeit. Und Geschenke ist schon wieder nur bei 6%. Und Körperkontakt, wen überrascht äh, <lacht> Abbruch. Äh,
2: Kommt sehr ist,
0: auf den Vorgesetzten an. 1%. Äh, man muss dazu sagen, wie gesagt, Körperkontakt, man hat ja die Sprache aus dieser Liebespaarbeziehung ja. übertragen. Deswegen hat man es auch mitgenommen. Muss man natürlich im Arbeitskontext sehr, sehr, sehr sensibel betrachten. Ja. Ne, was ist in Ordnung, was nicht. Aber ich war auch bei einem Kunden in einem Team Und da war die morgendliche Routine in diesem kleinen Team, dass da sich umarmt worden ist zur ja. Begrüßung. Und die eine hat dann das Unternehmen gewechselt und sie meinte, sie hat das beim anderen Unternehmen, dann vermisst sie so ein bisschen. Ne? Weil da in dem Team ist es halt nicht so. Und sie vermisst dieses Morgenritual, dass alle, wenn sie halt ne, zur Arbeit kommen, morgens äh, sich da so umarmen. Und ne? also das ist ja auch Körperkontakt. Ne? Vielleicht mal ein kurzes High Five Krass. oder so eine ja. Umarmung.
2: Okay. Ja, und es geht vielleicht auch gar Ach, nicht immer nur, also in erster Linie natürlich darum, wie werde ich von meiner Führungskraft gewertschätzt? Und es gibt ja noch den Aspekt, wie werde ich im Team gewertschätzt? Und da kann das ja durchaus ein Thema sein. Also vielleicht fühle ich mich jetzt nicht wohl, wenn mein Chef mich in den Arm nimmt, aber sehr wohl, wenn meine Kolleginnen das morgens einmal machen.
0: Und das ist äh, spannend. Ich habe jetzt äh, leider die Zahl nicht, aber da muss man im Buch äh, kurz nachgucken, Weil es gab nämlich eine Studie, die herausgefunden hat, also eine Umfrage, dass wenn deine Führungskraft dich nicht wertschätzt, mhm. aber deine Mitarbeiter, deine Kollegen dich wertschätzen, dass du trotzdem im Unternehmen bleibst und trotzdem glücklich bist. Also Aha, ne, das hm. auch auch nochmal so ein bisschen welche Wirkung wirklich Kollegen haben können. Selbst wenn ne, die Führungskraft so empathisch ja. wie so ein Clownfisch ist oder so und es vielleicht <lacht> nicht sieht, aber äh, die Kollegen sehen es zumindest. Das äh, hilft zumindest, dass dann Mitarbeiter sich trotzdem glücklich fühlen am Arbeitsplatz.
2: Und zeigt ja auch, dass die Verantwortung sehr wohl bei dem Individuum liegt. Also selbst wenn ihr eine doofe Führungskraft habt, dann äh, seid trotzdem nett und wertschätzend zueinander. Ja, ne? Amen.
0: Amen. Aber das, also nur um, ne, ich bin immer so ein Freund von auch alles auf den Tisch zu legen, zu 70 Prozent, ob sich ein Mitarbeiter wohlfühlt oder nicht, ist von der Führungskraft ja, abhängig. Ja, absolut. Also das zeigen die Zahlen von Gallup, einem weltweiten Beratungsunternehmen, die alle Daten sammeln, das schon seit fast 80 Jahren. Und die haben das mal rausgerechnet, zu 70 Prozent ist so das Wohlbefinden des Mitarbeiters mhm. oder das Engagement ne, auf ja. der Arbeit, ist mhm. schon von der Führungskraft abhängig.
1: Genau, jedes Unternehmen oder vielleicht auch wenn man ein eigenes Unternehmen hat, möchte ich natürlich gerne mit äh, Teams zusammenarbeiten, die eine entsprechende Performance an den Tag legen. Oder wir nennen es einfach mal High Performing Teams. Äh, was macht machen erfolgreiche Teams aus und äh, was haben die Erfolgreichsten gemeinsam?
0: Was denkst du denn? Oder weißt du es jetzt schon, weil ihr euch vorbereitet nee, habt, dann wäre es natürlich nicht. langweilig. Ja, also ich ist,
1: nicht. Ich ja, nicht. <lacht> ja, gut, dann, Deswegen stelle ich auch die Frage. Ja, genau. Dann haben wir. Oh, erfolgreiche Teams. Also worauf kommt sagen, es an?
0: Was würdest du sagen, worauf kommt es an? Dass, also ich kann kurz Erläuterungen machen, weil dann äh, kannst du dann auch noch äh, kurz nachdenken. Also Google <lacht> hat sich das nämlich auch gefragt. Äh, was macht erfolgreiche Teams aus? Mhm. Und hat äh, zwei Jahre lang 180 Teams untersucht mit ganz vielen äh, Daten. Also die haben ja, sowohl klar. sich die Zahlen angeschaut, also quantitativ, aber haben natürlich auch mit den Mitarbeitenden gesprochen, mit den Führungskräften und, und, und. Und am Ende haben sie dann aus diesen, das sind wirklich Millionen Daten, ich weiß gar nicht, wie viel Geld die dafür ausgegeben <lacht> haben, aber sie haben fünf Erfolgsfaktoren festgemacht, die 5. erfolgreiche Teams ausmacht. Erfolgreich bedeutet, die sowohl produktiv sind, also performen, aber auch wo die Mitarbeitenden und Führungskräfte zufrieden sind und ne, äußern, dass, das, dass ja. sie mhm. sich wohlfühlen. Was würdest du sagen, weil auf Platz eins ist mit ganz großem Abstand ein... Faktor gelandet. Was würdest du sagen? Worauf kommt es an?
1: Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich daneben liege, aber ich würde sagen, Grundsätzlich, wenn man zufrieden ist, also eine innere, ich weiß nicht, man fühlt sich wohl, ich sage wenn man Zufriedenheit hat, ist man entsprechend vielleicht motiviert und hat mehr Bock, sich reinzuhängen zum Beispiel.
0: Genau, aber würdest du jetzt sagen, es kommt, ist es die Kommunikation, die das irgendwie beeinflusst? Ist es das äh, Vertrauen? Ist es, äh, was gibt es noch? Die Wer also,
1: Anerkennung, was? Wertschätzung würde ich definitiv sagen.
2: Nicht? Oh, ich <lacht> ich glaube, es zählt
0: alles und so <lacht> rein. Ich war einfach mm
2: -hmm, und bin froh, dass Jonas nur in deine Richtung guckt.
0: <lacht> also, der Zauberbegriff, äh, den man ja auch schon jetzt immer öfters äh, liest, Gott sei Dank, ist äh, psychologische Sicherheit. Ist auf äh, Platz 1 mit ah. großem Abstand äh, okay. gelandet.
1: Da wäre jetzt nicht drauf gekauft. <lacht>
0: Kannst du dir denn was darunter vorstellen, was psychologische Sicherheit ist? Warte, jetzt gehen wir auf die Anja, weil sonst haben wir hier... Äh <lacht>
2: ähm, natürlich kann ich das jetzt nicht so schön in einem prägnanten Satz zusammenfassen, aber ich würde es mal so beschreiben. Psychologische Sicherheit bedeutet für mich, dass eine Atmosphäre herrscht, die ich einschätzen kann, im Großen und Ganzen, also dass die Umstände, und meine Führungskräfte vor allen Dingen berechenbar sind in ihrem Verhalten und es eben kein Chaos gibt. Also ich meine, ich spreche jetzt nicht von, nur wie sieht mein Arbeitsplatz aus, weil das ist Chaos, aber kein, kein emotionales Chaos. Mhm. Ja. So, ja, Sicherheit. Ja, das Vertrauen also, ja. ist Vertrauen da in mhm. alle Richtungen. Mhm.
0: Genau, also die, die liebe Amy Edmondson, die hat so den Begriff geprägt, kann ich an die Zuhörer und Zuhörerinnen nur empfehlen, den TED-Talk, der kam schon in den 90er Jahren, die hat den Begriff so geprägt. Und es gibt jetzt nicht diese eine offizielle Definition, aber ich glaube, was man, ich habe mich ja sehr viel damit beschäftigt, in einem Satz, psychologische Sicherheit ist dieses Teamklima, dass du dich sicher genug fühlst, zwischenmenschliche Risiken einzugehen ohne negative Konsequenzen irgendwie zu befürchten. Mhm. Bedeutet also, du bist in einem äh, Team, wo Fehler nicht gegen dich verwendet werden, sondern wo aus Fehlern gelernt wird oder wo es angesprochen wird. Wo du über Gefühle und Emotionen sprechen kannst ohne dass die gegen dich verwendet werden, sondern äh, es wird daraus auch gelernt und es wird versucht, damit umzugehen. Du kannst deine Stärken einbringen in diesem äh, Team, du wirst gewertschätzt, du bekommst Anerkennung für das, was du bist und mhm. es wird akzeptiert, dass der eine extrovertiert ist, der andere ist introvertiert und das wird akzeptiert, also dieses Anderssein, mhm. Das wird sozusagen im Team mit akzeptiert und nicht gesagt, wir brauchen jetzt alles hier extrovertierte Menschen, sondern jeder hat so seine eigenen Stärken und das ist so die psychologische Sicherheit. Also dieses Teamklima, wo du dich sicher fühlst, diese Risiken einzugehen, genau.
1: Das finde ich so spannend. Und das war
0: auf äh, mhm. Platz 1 und Google konnte es auch mit Zahlen belegen. Ähm, die haben das nämlich dann an den Verkaufsteams, also Teams in den Sales, dann mit äh, Zahlen mal festgelegt. Und Teams, die eine hohe psychologische Sicherheit haben, das kannst du natürlich herausfinden durch gewisse Fragen, haben ihre Ziele um 19 Prozent übertroffen. Und Teams mit einer niedrigen psychologischen Sicherheit haben ihre Ziele um 17 Prozent untertroffen. Das heißt, da ist eine Diskrepanz von fast 40 Prozent, ne, was nur mhm. durch psychologische Sicherheit erklärbar ist. Boah, das ist so eine sehr wichtige
2: Nachricht, finde ich, an all diejenigen, die Menschen führen oder Unternehmen aufbauen. Weil oft hört man ja, für sowas habe ich keine Zeit. Wir müssen erstmal an die Umsätze denken. Ich bin nicht der Therapeut meiner Mitarbeitenden. Mhm. So, Aber wenn man jetzt hört, man kann das eins zu eins in Erfolgszahlen umrechnen.
0: Deswegen habe ich ja dieses Buch ausgebracht, äh, weil ich halt ja. satt bin, diese Diskussion. Ne, dafür habe ich keine Zeit. Auch äh, was Freundschaften am Arbeitsplatz, sprechen wir heute nicht drüber, ist ein ganz großes Kapitel, welche Bedeutung Freundschaften am Arbeitsplatz auf die Produktivität hat. Mhm. Genau. Und... Äh, <lacht> Und, ne, und viele haben ja so diese, diese Annahme, dafür haben wir keine Zeit auf diese Arbeit, wir sind hier dafür zu arbeiten. Und ob du jetzt 20 Minuten mit deiner Kollegin quatscht beim Kaffee oder so, das interessiert mich nicht, du sollst arbeiten. Aber wenn man sich mit diesen Zahlen äh, mal beschäftigt, was das ausmacht, wenn man so eine Bezugsperson hat und diese Freundschaften. Deswegen ist das für mich so ein, so ein Herzensthema, so endlich da mal auch Evidenz in dieses Thema reinzubringen und zu sagen, hey Leute, das ist nicht irgendwie soft und irgendwie bla bla, bla oder irgendwie weich, sondern das führt dazu, ob Menschen in Unternehmen bleiben, ob sie performen können oder nicht. Und das Wichtige nur bei der psychologischen Sicherheit ist nochmal, um das auch klarzustellen, es ist nicht nur die Führungskraft, die das beeinflussen kann mhm. und stärken kann. Die hat natürlich den größten Einfluss, weil die natürlich von der Hierarchie her da das meiste Sagen hat. Mhm. Aber bei psychologischer Sicherheit geht es nicht um das Vertrauen zwischen den Personen. Also ich kann dir vertrauen, aber ich kann dir zum Beispiel nicht vertrauen, obwohl wir in einem Team sind. Das heißt, bei psychologischer Sicherheit geht es um das Vertrauen in diesem gesamten Team, also nicht zwischen mhm. den einzelnen Menschen, sondern welches Vertrauen haben wir im Team untereinander. Mhm.
1: Wie kann man dieses Vertrauen stärken?
0: Das ist natürlich eine, die spannendste Frage. <lacht> und hier machen wir jetzt Schluss. Das gibt's, die Folge <lacht> ist
2: schon viel zu lang geworden. Da
0: <lacht> gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das Interessante ist und das, glaube ich, mit das Stärkste ist, Verletzlichkeit, sich verletzlich zu zeigen. Das Interessante dabei ist, dass, um mich verletzlich zu zeigen, gegenüber anderen Menschen, brauche ich Vertrauen. Ja. Mhm. Aber Verletzlichkeit fördert überhaupt erst Vertrauen. Das, das heißt, heißt,
2: irgendjemand darf mal in den Vorschuss gehen, sozusagen. Genau, irgendwo müssen wir anfangen. Ja.
0: Und bei Verletzlichkeit bedeutet es nicht, dass wir irgendwas teilen von uns, wo wir genau wissen, wie andere reagieren. Ich glaube, wir haben alle ein Thema was uns so ein bisschen schwach wirken lässt, auf den ersten Anschein, aber wo wir genau wissen, wenn wir das erzählen, bekommen wir irgendwie Zuspruch. Das ist nicht Verletzlichkeit. Verletzlichkeit ist, dass wir etwas teilen, wo wir noch nicht wissen, wie andere Menschen auf uns reagieren. Aber wir haben diese psychologische Sicherheit im Team, dass wir wissen, egal was ich jetzt hier sage, ich werde nicht irgendwie gecancelt oder es wird sich hm. lustig gemacht, sondern es wird ernst genommen. Und ähm, jeder kann ja man muss ja nicht direkt anfangen und über das Sexleben oder über die Scheidungen <lacht> zu Hause reden, so im Team. <lacht> sondern man kann ja anfangen, erstmal was Kleines zu teilen. Um einfach ja. zu, zu gucken. so mal so ein bisschen, auf, ähm, genau. ein bisschen mal zu fühlen, wie sind die Reaktionen. Genau. Ja. Und
2: die mhm. anderen sehen ja dann, wie die Gruppe damit umgeht und ja. trauen sich oder trauen sich eben auch nicht. Je nachdem, wie die Reaktionen ausfallen. Mhm. Und jeder kann sich
0: ja auch selbst fragen, wie reagiere ich, wenn meine Kollegen sich verletzlich zeigen. Ja. Also bügele ich das auch einfach weg oder sollte ich vielleicht nicht beim nächsten Mal mir dann auch die Zeit nehmen, weil ich weiß, weil wenn ich mich einmal verletzlich zeige und negatives Feedback bekomme im Team, aus die Maus. So, ja, ja, ist, ja, auf ne? jeden Fall. Ich werde Fall. nie wieder etwas machen. Mhm. Und klar, wenn die Führungskraft sich auch mal hinstellt und sagt, äh, liebe Leute, letzte Woche habe ich den und den Fehler gemacht mhm. und äh, ne, egal, was ihr jetzt mhm. hier sagt und so, ich weiß, ne, das ist meine Schuld so ist sofort natürlich, weiß jeder im Team, sofort das Eis gebrochen. Und ich glaube, sofort werden andere auch erzählen, ah ja, ich habe auch mal einen Fehler gemacht oder so. Mhm. Also das heißt, Verletzlichkeit ist so ein Thema, womit wir sofort Vertrauen stärken und fördern können. Und habe ich ja jetzt gerade so ein bisschen angeteasert auch, ne mit der wie gehen wir mit Fehlern um? Es ist eine Fehlerkultur oder eher eine Lernkultur, also lernen wir daraus. Es gibt so ein tolles Video von so einem Footballspiel wo ein... Also es geht um den Trainer und einen um Spieler und der Spieler macht einen Fehler, weil er hat einen Touchdown gemacht und er jubelt exzessiv mit der Torstange. Und das ist im Football nicht erlaubt. Also du darfst ah, okay. beim Jubeln nicht irgendwas berühren oder so, sondern oh, okay. so die T-Shirt <lacht> ausziehen ja.
2: genau. Das kann ich aber nichts berühren. Also
0: <lacht> <Ja>, <lacht> nichts, nichts berühren. Also er durfte halt nicht die Torstange, er ja. nicht so, durfte, er nicht. Ne? Er durfte mhm. nicht umklammern, er ist die so angesprungen in dem Sinne. Mhm. Und äh, die haben dann Yards quasi gegen sich bekommen. Also ne, wer jetzt vielleicht, war ja auch vor kurzem erst der Super Bowl. Äh, Yards gegen sich zu bekommen bedeutet, dass du dann im Feld paar Meter quasi zurückgehen musst. Okay. Und dann mehr Strecke okay. zurücklegen musst. Also eigentlich eine harte Strafe. Und äh, der Trainer ist dann zu diesem Spieler hingegangen. Und anstatt ihn irgendwie äh, runterzumachen oder zu sagen so, was hast du hier gemacht? Unser ganzes Team ne, hat jetzt darunter gelitten und so. Hat er sich irgendwie hingestellt und hat gefragt, wie, ne, warum wusstest du es nicht und so. Der so, ja, ich wusste es nicht. Und dann hat der Trainer gesagt, ja, ich trage die Verantwortung dafür, denn mhm. ich als Trainer hätte es dir sagen müssen, dass mhm. du das halt nicht machen darfst. Also anstatt den ah, runterzumachen, okay. mhm. hat er gesagt, so, ich trage die volle Verantwortung, weil ich hätte es dir sagen müssen.
2: Mhm.
0: Und ich denke mir so, wenn wir im Alltag mal uns öfters fragen würden, macht jetzt der andere gerade den Fehler, weil ich vielleicht zu wenig Informationen gegeben habe. Mhm. Mhm. Das kann auch die Praktikantin sein oder der Kollege, ja. den ich irgendwie, ne? Absolut. Oder habe ich vielleicht zu spät meine E-Mail geschickt oder habe ich mich missverständlich ausgedrückt? Also zuerst mal sich selbst zu fragen, woran liegt es, dass dieser Fehler entstanden ist? Vielleicht liegt es mhm. gar nicht an dem anderen, sondern vielleicht lag es ja auch an einem selbst. Und ich glaube, das ist für diese psychologische Sicherheit ein Mega-Faktor. Ja, es Boah, gibt noch viele ja. andere, aber. Äh cool,
2: ja. Many mind blowing. Ich würde gerne eine 3-Stunden-Folge daraus machen. Ich sage es euch ehrlich, ist. keine Sorge da draußen, machen wir nicht. Wir sind noch weit entfernt von der 3-Stunden-Marke. Jonas, wie hängt denn das Thema Vertrauen mit dem Konzept der radikalen Ehrlichkeit zusammen? Das ist ja auch so ein Buzzword, Radical Honesty. Habe ich auch zum ersten Mal gehört. Ich habe gehört, es hängt zusammen.
0: Genau, weil natürlich, das kennen wir ja alle, wir oft in einem Meeting sitzen oder auf der Arbeit sind und nicht offen und ehrlich über Sachen sprechen können. Also ich glaube, mhm. wir kennen alle dieses Meeting. Es gibt <lacht> immer den Kollegen oder die Kollegin, die super gelaunt ist, die immer Witze macht. Und in diesem Meeting ist sie aber total still und ruhig und mhm. sagt nichts. Anstatt, dass es offen in diesem, also wir reden über ein großes Meeting, jetzt nicht über ein one in one sondern ne, da sind vielleicht 10, 15 eingeschaltet. Anstatt jetzt darüber vielleicht offen zu sprechen, was ist da vielleicht los oder so, wird es einfach totgeschieden, es wird ganz weitergemacht. Und nach diesem Meeting machen sich alle die Gedanken und sprechen alle miteinander, wieso ist diese eine Person äh, schlecht gelaunt, was ist da los? Ist, ne? Und Radical Honesty bedeutet einfach, dass vielleicht diese Kollegin und das hat halt mit Vertrauen und mit der psychologischen Sicherheit auch zu tun, ganz am Anfang des Meetings sagt, du, ihr wisst, ich habe zwei Kinder, das eine Kind zahnt gerade, keine Ahnung, ich habe eine Stunde nur geschlafen, bin heute nicht so ganz so gut drauf, bin nicht ganz so fokussiert und konzentriert. Ich bin hier, ich bekomme alles mit und wenn ihr was wollt, ich antworte. Aber bitte seht es mir nach, dass ich jetzt heute nicht äh, witzig bin. Oder und alle in diesem Meeting wissen sofort Bescheid. Und mhm. das Ziel von Radical Honesty ist einfach, dass wir nicht mehr der Störfaktor sind in diesem Team. Weil wenn sie das ah. ja nicht sagt, ist sie ja der Störfaktor in diesem Team, weil sich ja alle... Mhm. darüber Gedanken machen, was ist mit dieser einen Person los? Also mhm. anstatt diese Energie in Arbeit zu stecken, stecken alle diese Energie in, müssen wir irgendwas machen, ja, was ja. ist da los? Mhm. Und für mich war das so die Haltung, So, ich persönlich will nicht der Störfaktor in meinem Team sein, mhm. dass andere quasi nicht richtig arbeiten können.
2: Mhm. Ah, ich habe das ganz anders verstanden. ne? Ja. Aber vielleicht ist es ja ein Teil davon. Hier ich habe hab jetzt genau gedacht, dass wir, es ginge um die umgekehrte Variante, nämlich, dass... Ich jetzt beispielsweise, wenn ich Teil dieses Meetings bin, dieser Person spiegeln würde, du hör mal, mir fällt heute auf, dass du irgendwie nicht es so geht der Sache bist. Also Es geht in beide Richtungen. Also, ich unterbreche schon
0: mal, genau. Also, Radical Honesty ist ja erstmal so, dass du von dir aus über Gefühle, Emotionen anderen teilst mhm. So und anderen das erzählst. Relic honesty geht aber auch in die andere Richtung. Da ist, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier bei euch sitze, ist es nicht so, aber jetzt würde hier ein Handy auf dem Tisch liegen und ihr werdet permanent mit diesem Handy beschäftigt, dass mhm. ich irgendwann sage, du, es tut mir total leid, aber ich fühle mich nicht gut, wenn du gerade an deinem Handy bist. Mhm. Ja. Das halt offen zu feedbacken und ja. zu sagen so, wie, wie geht es mir dabei ne? mhm. und, oder was nehme ich wahr und wie geht es mir dabei. Und das einfach nur mit jemand anderem erstmal zu teilen, damit der andere damit auch wahrnehmen kann. Also in deinem Beispiel wäre es jetzt zum Beispiel, wir gehen über den Flur. Und die Kollegin oder der Kollege grüßt uns nicht. Mhm. Und wir gehen einfach weiter. Mhm. Und schon ist ja bei uns im Kopf und los. Was passiert? Direkt yeah.
2: unten durch. Äh,
0: ist die Person arrogant? Genau. Haben Sie irgendwas Schlechtes gemacht? Ja. Ist sie, ne? ja. Kommen wir nicht. Und da ist es natürlich, dass du diesem ganzen Wind, weil wenn du das nicht klärst, wie sieht die nächste Begegnung aus? Du hast das im, im Ich grüße sie nicht mehr natürlich. Genau. <lacht> Im Unterbewusst, wir gehen nicht mit einem positiven Menschenbild ne, da rein und ja. denken so, die ist doch eh voll unsympathisch, die hat mich doch gar nicht gegrüßt und so. Ja. Und dann kann halt ein Missverständnis, ein Konflikt zum Nächsten führen. Und genau, da kannst du natürlich auch mal ins Büro gehen und sagen so, hey, ne, wir haben uns letztens irgendwie auf dem Flur oder ich habe dich gesehen und irgendwie fand ich es komisch, dass du mich nicht gegrüßt hast. Ist irgendwas, sollen wir irgendwas sprechen? man kann halt die andere Person es natürlich auflösen und sagen, ich habe dich nicht gesehen oder du, sorry, äh, ich Gedanken. Mich, Genau, ich habe mich mhm. geschieden so und mein, ne, mein Kopf war gerade bei meinem Anwalt irgendwie und mhm. da hatte ich jetzt nicht äh, die Muße, dir Hallo zu sagen irgendwie. Ne? Und schon ist es gelöst. Also es geht in beide Richtungen. Entweder gehe ich offen damit um oder natürlich der andere spricht etwas offen an. Jetzt braucht man dafür wahrscheinlich auch so ein bisschen Vertrauen,
1: weil ich, also ich würde es mal behaupten, dass nicht jeder unbedingt dann vielleicht gut auf so ehrliches Feedback vielleicht auch reagiert. Exakt. Also weil das, muss ich sagen, wäre dann für mich zum Beispiel schon, ich meine, das kennt bestimmt jeder die Situation, vielleicht auch gerade dem Vorgesetzten gegenüber, dass man da vielleicht auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht, okay, wie spreche ich das jetzt an? Mhm. Wie reagiert der andere? Dass man vielleicht das auch eine Vertrauensbasis braucht, um es halt überhaupt ansprechen zu können.
2: Oder wie gehe ich auch damit um, wenn das Gegenüber eben, nicht, nee, nicht, so nicht wie reagiert. in meiner ja. äh, einhorn blüten reagiert.
0: <lacht> ja. Und da sind wir schon bei einem großen Problem, weil wir können natürlich auf der einen Seite das Verhalten der Menschen total verändern und beeinflussen. Und das wollen ja auch viele Unternehmen, die sagen, liebe Mitarbeitende, verändert euch, macht die Aber, und da sind wir jetzt schon bei einem Thema, wir können nicht nur einfach an dem Verhalten arbeiten, sondern wir müssen natürlich auch an den Systemen, Strukturen und an der Kultur arbeiten. Weil, und das habe ich auch so ein bisschen im Buch, dass... Die Schwierigkeit von Radical Honesty auf der einen Seite, aus egoistischer Perspektive, aus menschlicher Sicht, ist es das Beste, was wir machen können. Weil, und ich glaube, das kennen wir auch alle, das sagt der Dr. Brad Blenton, der ist Psychotherapeut und dieser Urvater dieser Bewegung. Er sagt, er hat in seiner Arbeit erkannt, und ich kann es nur bestätigen, dass der zentrale Treiber für diesen Dauerstress, den wir gerade alle hier haben, die emotionale und kognitive Dissonanz ist. Mhm. Das heißt kognitiv und emotional. Wir verhalten uns auf der Arbeit oder sogar auch im Freundeskreis, in der Beziehung, anders, als wir eigentlich wollen. Wir können mhm. unsere Meinung nicht sagen, wir können unsere Stärken nicht einbringen. Wir können nicht mal was offen ansprechen. Wir sehen, wir werden nicht gesehen und, und, und. Also wir verhalten uns anders. Werte werden nicht berücksichtigt im Unternehmen. Eigentlich will ich nachhaltig sein, aber mein Unternehmen ist ne, völlig mhm. das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Das heißt, aus eigener Sicht tut es etwas Gutes, das zu nennen und sich mhm. so zu verhalten, wie wir eigentlich wollen. Natürlich trotzdem im professionellen Rahmen. Aber das ja, ja. Mhm. wissen wir alle, dass wir uns auf der Arbeit vielleicht nicht 100 so benehmen, wie wir vielleicht jetzt auf der Couch zu Hause, sondern dass ein gewisse, der Kontext einfach anders ist. Ja. Aber wir müssen uns nicht verstellen und an der Garderobe irgendwie unsere Werte uns so abgeben. Auf der anderen Seite sind aber leider unsere Unternehmenskulturen aufgrund der Hierarchie, aufgrund von toxischen Führungskräften, aufgrund von Narzissmus leider so, dass manchmal das dann halt gegen einen verwendet wird. Mhm. Und deswegen sage ich auch, ja, auf der einen Seite, wir müssen Radical Honesty einführen. Netflix als Unternehmen ist ein tolles Beispiel dafür, wo es 100 Prozent funktioniert. Aber es funktioniert nicht in einer Kultur, wo es nicht gern gesehen ist. Weil natürlich, wenn ich Führungskraft bin und jetzt offen irgendwas teile, kann es natürlich der andere, die andere Führungskraft, gegen mich verwenden, mhm. wenn es darum geht, wer kriegt die nächste Beförderung. Mhm. Und das ist so ein bisschen, da sind wir wieder wie bei Verletzlichkeit und Vertrauen, das eine bedingt das andere. Irgendwo müssen wir anfangen. Mhm. Ne? Und entweder fangen wir jetzt beim Verhalten der Menschen an oder wir verändern auch ein bisschen die Systeme. Und ich finde so, wir können beides gleichzeitig irgendwie starten ja. und warten jetzt nicht darauf, bis die Systeme sich irgendwie ändern, weil das finde ich ein bisschen zu einfach und zu, zu sehr passiv. Ja. Also ich glaube, wir, wir Menschen können Systeme verändern und Systeme verändern Menschen. Also deswegen In beide ich, Richtungen. Genau.
2: Das fand ich jetzt zum Schluss auch nochmal einen wichtigen Punkt, das zu betonen, dass es bei diesem Thema eben auch wirklich um Stressreduktion geht. Und das kann vielleicht äh, ein hilfreicher Gedanke sein, wenn man sich davor fürchtet, wie es eigentlich die Reaktion des anderen so. Ich mache das ja nicht für den oder die andere, mhm. sondern ich mache das, um mein Stresslevel zu reduzieren, um für mich aufrecht zu bleiben und zu meinen Werten und Überzeugungen zu stehen. Ja, dann ist es nicht mehr, abzubauen. Genau. Mhm. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, wie die Reaktion des Anderen ist. Wir ja, kennen klar, alle, wenn man es auch respektvoll auch macht. Ne? Das Ganz genau, an. das ist ja eh klar. Genau,
0: Radical Honesty heißt, bedeutet nicht, ne, dass wir alles einfach an <lacht> den Kopf des anderen schmeißen, was wir gerade ja. in uns haben. Diese Hose ne? ist unvorteilhaft. <lacht> <So>. <lacht> genau, das bedeutet Radical Honesty nicht, sondern schon natürlich respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen. Mhm. Aber ne, du hast ja gerade angesprochen, wir kennen alle das Beispiel äh, aus dem Alltag, wir haben dieses eine Problemgespräch und wir fürchten uns davor die ganze Zeit und dann haben wir aber dieses Gespräch und wir können offen darüber sprechen, am Ende ist es immer halb so schlimm. Ja. Und das kann ich auch ja, aus einer ja. Erfahrung bringen. Mhm. Am Ende sind wir doch alle froh, wenn wir dieses eine Telefonat mit der Familie mhm. oder mit den Kollegen oder so hatten, wo wir irgendwie so ein ernstes Thema und Es kommt so eine Last von uns äh, runter. Und ich glaube, daran müssen wir so ein bisschen denken, an diese ganzen Vorteile, wenn wir uns verletzlich zeigen oder wenn wir auch mal offen und ehrlich gewisse Sachen ansprechen.
1: Mhm. Heute haben wir uns für das Produkt der Episode extra eine Pflege ausgesucht, von der wir genau wissen, dass sie von ihr und ihm und dazwischen und außerhalb, also von der gesamten
2: Menschheit, gleichermaßen geliebt wird. Das ist genau richtig. Unser Mandelduschöl... Oder eigentlich müsste man vielmehr sagen Mandelduscherlebnis.
1: Das Mandeldusche ist auf jeden Fall einer unserer absoluten Bestseller-Ikonen überhaupt in unserem L'Occitane-Sortiment und verwöhnt deine Sinne mit einem ganz
2: feinen Duft und drei unterschiedlichen Texturen. Ganz genau. Das seidige Öl wird nämlich erst zu einer nährenden Duschcreme und dann zu dem fluffigsten Schaum. Und Deshalb kann man das Duschöl auch
1: nicht nur zum Duschen nehmen, Anja, sondern auch ähm, zum Baden oder auch zum Rasieren, habe ich
2: gelernt. Absolut. Die Aminosäuren in dem kaltgepressten Mandelöl sind nämlich wie flüssige Hautbausteine, die selbst die trockenste Haut wirklich wie Samt und Seide zurücklassen. Und wirklich äh, Seide ist auch der Duft nach frischen
1: Mandelblüten und cremiger Vanille. Ganz warm, elegant und einfach wie eine liebevolle Umarmung.
2: Ja, also das Mandelduschöl ist auf jeden Fall meine Liebessprache.
1: Also schau sehr gerne schnell in unseren Shownotes vorbei und sichere dir das Mandel Tu es. Genau, einmal kurz ein harter Cut. Dann habe ich noch eine andere Frage, die uns ein bisschen auf der Seele bringt. Yeah. Genau, es geht nämlich um zyklusorientiertes Arbeiten.
0: Oh. Eine Frage, da Kannst. kommen jetzt bestimmt noch tausende Fragen im Nachgang.
1: Wir wollten es auf jeden Fall noch einmal angerissen haben. Beantworte die Frage in einem Satz. Nein. Genau, also Menschen mit Zyklus haben ja häufig mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen, zumindest ein großer Teil. Wieso ist es aus deiner Sicht Jonas so wichtig genau darauf einzugehen und darauf
0: auch Rücksicht zu nehmen? Okay, wie viel Zeit habe ich, das zu
1: beantworten? Du hast, wir haben kein Limit. <lacht> nee.
0: Also ich muss dazu sagen, weil uns hören ja wahrscheinlich viele Frauen äh, zu. Wahrscheinlich. Die sich jetzt wahrscheinlich denken, wie kann ein weißer Mann äh, <lacht> über Menstruation und Zyklus äh, sprechen. Deswegen schon mal vorne weggeschoben. Das, was ich jetzt alles sagen werde, ist, äh, sehr Anekdotisch. ist sehr intensive Recherche für mein Buch und sehr viele Gespräche mit Wirtschaftspsychologen, die sich auf diesem Gebiet spezialisiert haben, die ich auch in meinem Podcast hatten, wo wir zwei, drei Stunden drüber gesprochen haben. Also das will ich einfach vorwegschieben. Und falls ich irgendwas in anderen Worten wiedergebe, ich kann am Ende, könnt ihr in die Shownotes vielleicht noch eine Podcast-Folge rein, wo ist es sowieso. wirklich haarsauber ja, ja. erklärt ist.
2: Das machen wir gerne. Wir würden auch diese Frage gerne als Aufhänger nutzen für unsere Folge, in der es nur um das Thema zyklusorientiertes
0: Arbeiten wie geht. Deswegen mache ich den Cliffhanger dann schon mal für diese Folge. Okay. Also. Aber es ist ja auch vielleicht erfrischend, das mal aus einer Sicht eines Mannes äh, zu hören, weil ich war sehr, also mich beschäftigt dieses Thema schon seit vielen Jahren nicht aus einer persönlichen, also weil ich da selbst von betroffen bin, sondern weil ich viele Artikel gelesen habe und mir nicht vorstellen konnte, wir reden über New Work, wir reden über Gesundheit am Arbeitsplatz und über die Zukunft der Arbeit. Und ich finde es erschreckend, dass es gibt eine niederländische Studie mit knapp über 30.000 äh, Menschen, also, sowohl, also mit Frauen natürlich in dem Fall. Äh, also man muss dazu sagen, ich will jetzt korrekt äh, richtig sein, ja. Frauen oder Menschen, die mit, mit einer Zyklus. Gebärmutter genau. geboren sind, über die Menschen reden wir, ja. vereinfacht nenne ich sie jetzt aber Frauen, nur dass mhm. sich jetzt keiner mhm. ausgegrenzt fühlt. Also es waren 33.000 äh, weibliche äh, Menschen, also Frauen, die zur Schule gegangen sind, zur Uni gegangen sind oder zur Arbeit. Und 80 Prozent dieser Menschen haben geantwortet, dass sie mit Unterleibschmerzen in die Schule gehen, in die Uni gehen oder sogar zur Arbeit. Und das Lustige war, als ich die Folge zu, ähm, zum zyklusorientierten Arbeiten aufgenommen habe, stand ich an einer Kreuzung und zwei Frauen standen neben mir und haben sich halt ein bisschen unterhalten. Aber so, dass ich es halt hören mhm. konnte, weil wir standen auch nebeneinander an der Ampel. Mhm. Und wie der Zufall so wollte, hat die eine gesagt, ja du, ähm, ich habe seit ein paar Tagen äh, meine Tage, aber ich habe gestern meine Ibuprofen eingeschmissen und es geht schon wieder. Oh. Und die andere hat einfach genickt und daraus habe ich so geschlossen. Ja. Es kann ja nicht sein, dass wenn ein gewisser Teil der Menschheit, 50 Prozent oder ein bisschen mehr drüber, ne? ich glaube, ja. sind wir bei 52 Prozent, okay. ähm, die aufgrund ihres Körpers und ihrer Biologie einfach einen anderen Zyklus haben als Männer, weil sie andere Hormone haben, dass die dadurch benachteiligt werden. Also für mich geht es, auch als Mann, geht es irgendwie nicht auf, wieso wir diese Menschen in der Arbeit benachteiligen oder sie sich auch selbst benachteiligen. Das muss man dazu sagen, weil viele Frauen gar nicht so dieses Bewusstsein für ihren Zyklus mhm. haben und es denke, das ist doch völlig normal, Schmerzen zu haben. Ja. und äh, dann also 100
1: Prozent. Ja.
0: Ähm, und das finde ich halt schlimm auf der einen Seite, dass wir das erwarten, dass, dass Frauen dann in dem Sinne einfach funktionieren, mhm. so wie Männer. Und auf der anderen Seite aber, dass Frauen das auch einfach überspielen und sagen, okay, ich akzeptiere das so. Aber es liegt natürlich auch an der Geschichte, an der Menschheit, das eine der führenden Menstruationsforscherin, Lara Owen, die hat das nämlich gesagt, weil es daran liegt, dass, dass Frauen oder, dass wir denken, oder Frauen denken, wenn sie erfolgreich sein wollen, müssen sie sich noch an männliche Codes orientieren. Mhm. Also müssen sich verhalten wie Männer. Und da ist halt eine Periode und diese Schwächen, die damit einhergehen, nicht ja, in Ordnung. So. Ja. Deswegen finde ich es mit das wichtigste Thema, dass wir nicht nur auf unseren Körper mehr hören, also generell auch Männer sondern dass besonders Frauen da ein bisschen mehr auf sich und in sich reingehen, weil es gibt ja diese vier Phasen. Genau. <lacht> das ist voll lustig, dass ich als Mann jetzt super gut äh, Bescheid weiß. Ja, das, äh, es ist wirklich
2: krass. Ich bin also, total es gibt
0: die äh, Phase 1 äh, nach dem Eisprung, es gibt die sozusagen um den Eisprung, es gibt die vor dem Eisprung und dann die äh, Periode. Und das sind so die vier Phasen. Wenn man sich jetzt mit diesen ähm, Menstruationsexpertinnen, so nenne ich sie jetzt mal, beschäftigt, die sich damit sehr intensiv beschäftigen und auch mit der Wissenschaft, ist es so, dass in jeder Phase, das ist bei jeder Frau anders, es ne? kann super individuell sein, so auch wie die Länge der, der Periode oder der, des Zyklus, dass in jeder Phase quasi andere Hormone tätig sind. Mhm. Und die beeinflussen die Leistungsfähigkeit, die Stimmung und das Verhalten. Das heißt, in diesen ersten Phasen agieren Frauen eher so, wie es die Gesellschaft gerne hätte. Also man ist extrovertiert, man ist richtig äh, leistungsfähig, man scheint, man fühlt sich gut, man ist so, Ne, vielleicht kennt ihr es, ich weiß nicht, also. <lacht> und die letzten zwei Phasen, die tendieren dann eher dahin, dass man sich eher so ein bisschen zurückziehen ja. möchte ähm, und ein bisschen mehr in sich geht mhm. quasi. Und das ist mir ganz, ganz wichtig und auch den Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe und auch mit den Forscherinnen. Das bedeutet nicht, dass Frauen in diesen Phasen nicht arbeitsfähig sind, mhm. sondern dass sie eher andere Stärken haben. Also während sie vielleicht in den ersten Phasen super gut in Salesgesprächen sind, in Meetings sind, in Verhandlungen sind, sind die anderen Phasen eher dafür geeignet, eher Brainstorming zu machen, eher kreativ zu werden oder auch über das Loslassen zu sprechen. Also was, von was können wir uns trennen und worüber wollen wir uns demnächst wieder fokussieren? Mhm. Das ist mir so ganz, ganz mhm. äh, wichtig. Und das ist aber schon sehr dieses Pro-Wissen, dass wir unsere Aufgaben und To-Dos an unserem Zyklus orientieren. Das ist schon so sehr
1: mhm.
0: Luxus. ich, ich wollte gerade
1: sagen. Und auch einfach, muss man einfach so sagen, auch so auch im Alltag auch nicht unbedingt auch ist. Also, manche
0: Unternehmen äh, schaffen es. Gibt ein das Unternehmen ist nämlich das England, Ding. Unternehmenskultur äh, halt bin, genau. Ne? Die haben es äh, geschafft. Ja. Aber ich, der aller, allererste Schritt, den ich jetzt auch hier hoffe, dass vielleicht manche Männer uns noch zuhören, <lacht> ist, dass wir auf der einen Seite ein stärkeres Bewusstsein von Männern brauchen, die das nicht so abtun mit. Ach, du hast jetzt ja eine Periode oder du hast deine mhm. Tage, sondern das Verstehen, was dort körperlich bei den Menschen passiert, ja. weil das ist schon eine Menge, die da, also ich will mit euch nicht äh, <lacht> tauschen, äh, auch wenn ihr tolle Vorteile habt, äh, die Männer vielleicht auch nicht haben an manchen Stellen, aber was da körperlich bei euch passiert und ich glaube, dieses Verständnis von Männern brauchen wir auf der einen Seite, dass man das nicht so abtut und sagt und auch diese Flexibilität an euch gibt und sagt, hey, wenn dir gerade nicht danach ist, irgendwie ins Büro zu kommen, weil du dich irgendwie mit Wärmfleisch ins Bett legen willst, völlig in Ordnung, arbeite von zu Hause. Mhm. Weil, ob du jetzt mit Wärmfleisch im Bett und arbeitest oder im Büro sitzt, in den meisten Fällen macht es jetzt meines Erachtens keinen großen Unterschied. Und bei den Frauen aber auch so dieses Bewusstsein, nicht über diese Phasen hinwegzugehen. Mhm. Weil, es ist nicht wissenschaftlich bewiesen, aber die Theorie dieser Forscherin und der Experten ist, dass viele Symptome damit einhergehen, weil Frauen gegen ihren Körper arbeiten. Mhm.
2: Also Kann ich mir viel, sofort was vorstellen. Was so
0: PMS und so angeht. Ja. Wie gesagt, ne, es ist nicht wissenschaftlich fest, es ist so. Mhm. Und es gibt natürlich auch ganz viele, wo man sagt, das ist irgendwie körperlich ne, und das hat jetzt nichts mit gegen den Körperarbeiten zu tun. Aber in den meisten Fällen, wenn wir, also ich sag schon, wenn wir, also wenn Frauen <lacht> da ein stärkeres Bewusstsein für ihren Körper haben, in welcher Phase bin ich überhaupt gerade ja. und was ist da gerade überhaupt bei mir erstmal los? dass dann eventuell sich Symptome reduzieren können, wenn man dann das quasi da mehr drauf eingeht. Und ich finde das so toll auch für, für Männer, aber ich habe dann auch in dieser Podcast-Folge habe ich das gesagt, was wäre das denn in Beziehungen? Also wir sind verheiratet und haben eine Beziehung und die Frau ist gerade in dieser einen Phase, wo sie eigentlich nur mit ihrer Wärmflasche im Bett liegen will, aber der Mann denkt sich, ich bin heute total kreativ ja. und buche äh, das beste äh, Restaurant, den schönsten Platz und wir machen uns alle richtig schick. Ne? Und, gehen dann
2: genau, und gehen danach noch Salzartanzen. tanzen. Genau, geht danach
0: Salzartanzen und kommt total erfreut <lacht> zu dieser Frau und erzählt das und ist völlig überrascht vielleicht, dass die Frau nicht Juhu schreit, sondern vielleicht irgendwas anderes sagt. Und was wäre jetzt aber, wenn ein Mann wissen würde, in mhm. welcher Phase ist gerade die Frau? Und, und bestellt und dann, stattdessen eine Pizza. Genau. Boom. Boom. So, das ist doch mal ein Valentinstag. Oder? War, weißt du? Genau, so
2: können wir. Äh, würde, mal ja, sehr Team interessant. Sein. Ich habe wieder ja. so über mich nachgedacht, Julia. Mhm. Und also tatsächlich stelle ich das auch an mir fest, dass ich manchmal, also manchmal verschlimmert sich meine Sozialphobie. Und da muss ich wirklich mal drauf achten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das eben auch mit diesen Zyklusphasen zu tun hat. Und dann gibt es Momente, obwohl ich das Podcast beispielsweise sehr liebe, wie du weißt wo ich allein bei dem Gedanken daran, mit jemand Fremdem sprechen zu müssen, am liebsten in Tränen ausbrechen würde. Also mhm. wirklich, ich, ich bin den Tränen nah und vielleicht muss ich da mal drauf achten und dann äh, in so einer Woche vielleicht keinen Podcast aufnehmen, sondern ein Skript schreiben oder so.
0: ja Oder das halt auch schon proaktiv oder das auch, ne warum es wichtig ist, das auch mit Männern zu teilen. Es gibt es auch Next Level. Es gibt die Idee einer so einer zyklus Uhr quasi, quasi, dass dann auch Männer und Kollegen wissen, in welchem Zyklus ist überhaupt gerade der andere. Weil nämlich, das haben wir ja oft in, weiß nicht, in Meetings, mal ist dann eine Frau ein bisschen sensibler und mal nicht. Und der Mann denkt sich, so, was ist denn jetzt schon wieder los? So. Mhm. Aber wenn man natürlich das weiß und weiß, ah, Phase. Äh. Es ist völlig normal, dass sie jetzt gerade ein bisschen emotionaler ist, ein bisschen völlig in Ordnung und mhm. ich kann damit dann umgehen und das dann auch nicht persönlich nehmen, weil dadurch entstehen ja die Konflikte. Ne? Ja. Wenn wir dann mal ein Meeting haben und du jetzt ein ne, bisschen sensibler, ein bisschen vielleicht sogar ein Tränchen kommt, denkt sich vielleicht der Kollege oh. gerade so, was, was mhm. ist denn mit der los? Mit mhm. der arbeite ich ja gar nicht mehr. Aber wenn man weiß, hey, das hat gar nichts mit dir zu tun, das hat gar nichts mit dem Thema zu tun, sondern es ist einfach nur, weil gewisse Hormone gerade entweder sehr stark im Körper sind oder sehr, sehr schwach, sehr reduziert sind, ich glaube, das würde so viel Einfachheit in dieses Leben bringen, zwischen Mann und Frau ja. oder auch zwischen Frauen irgendwie. Ja, Also deswegen, ich träume von dieser Welt, dass es völlig in Ordnung ist, so eine Zyklusuhr äh, in so einem Büro. Das ist wirklich next, next, next Level. Aber äh, man sieht, und das war ich nur so, in der Sportszene ist dieses Bewusstsein über den Zyklus mhm. schon mega da, ja. weil die gelernt haben dass in den ersten Phasen, in den ersten zwei Wochen, können die quasi sehr viel für die Leistungsfähigkeit tun. Also können sich auspowern, können richtig Gas geben. Aber in den anderen Phasen, wo das Hormon, wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht mit Fachbegriffen und so, aber aufgrund der Hormonverschiebung sind sie verletzungsanfälliger. Das bedeutet: In mhm. diesen Phasen trainieren sie dann nicht auf 100 Prozent, sondern machen eher Technik mhm. oder machen eher äh, Theorie, je nachdem, welche Sportart. Auch
2: hier geht es wieder nicht darum, nichts zu tun, genau. sondern die Stärken
0: nur so zu, zu, zu verlagern. Gehen. Und äh, das machen wirklich. Äh, äh, Spitzensportlerin, gerade im Triathlon, machen das gerade ganz äh, viele. Und äh, man sieht ja auch ganz viele, ich habe jetzt gerade die Namen nicht parat, aber die Interviews nach so Sportwettkämpfen. Ich glaube, es war letztens mit Ski oder äh, Weitsprung, wo auch die eine so ein bisschen gesagt hat, es war nicht die beste Leistung. Sie hat gerade ihre äh, Periode. Und der cool. äh, der andere, der Interview-Moderator, der Interview, der, Moderator, der konnte damit gar nicht anfangen. Der, ich muss mal die Sequenz <lacht> für euch raussuchen. Äh, sie hatte oh. was gesagt und er hat es völlig falsch verstanden. Äh, oh. Also Ach, genau, das war auch äh, ganz witzig. Aber man merkt halt, dass ähm, gerade junge Frauen viel mehr darüber sprechen, dass es denen auch nicht peinlich ist Sehr oder gut. so. Ähm, und für mich war so ein Indiz letztes Jahr, dass die Tagesschau, der offizielle Instagram-Kanal, dazu einen Post gemacht hat. Cool. Zu mhm. Thema Zyklus. Dann denke ich mir so, die Tagesschau, also einen offiziellen ja. Instagram-Post macht, dann bitte, liebe Unternehmen, wieso sind wir noch nicht an dem Level, dass Frauen sich freimachen können, wenn es Symptome gibt. Ich glaube, das ist so der erste Schritt. Mhm. Und das einfach nur, um das Thema auch vielleicht abzurunden. Ja, in Spanien gibt es Menstruations, mhm. äh, den Menstruationsurlaub. Ja. Man muss nur wissen, die haben den in Urlaub äh, in Spanien eingeführt, diesen Urlaub weil Mitarbeitende dort erst ab dem vierten Tag eine Lohnvorzahlung bekommen. Genau, deswegen… Das heißt, wenn Frauen sich für einen Tag krank melden, kriegen bekommen sie, bekommen keinen sie keinen Lohn. Lohn. Mhm. Deswegen haben sie das, den Menstruationsurlaub eingeführt, damit zumindest Frauen für ein oder zwei Tage dann die Lohnvorzahlung bekommen. Ja. Wir in Deutschland brauchen das nicht. Deswegen ist diese Diskussion um diesen Urlaub völlig äh, mhm. sinnlos, weil jede Frau kann sich einfach krank schreiben, weil der Arbeitgeber muss auch nicht wissen, warum. Exakt aber viele Unternehmen, viele Startups eher gehen natürlich da proaktiv rein und nennen das dann Power Days und sagen ne, Frauen dürfen Power Days sich nehmen. Ich finde, wir brauchen da gar keine Bezeichnung für, sondern es soll einfach völlig normal sein, dass wenn Frauen Schmerzen haben und nicht zur Arbeit gehen können, nicht eine Ibuprofen sich einschmeißen, so, sondern einfach sagen Hey, einen halben Tag bin ich raus ja. und ich arbeite irgendwie nach einem anderen
2: Ja. Tag. Also meine Idee ist auf unsere neuen Helme Julia nicht ich nur wollte ich sagen, oder? Wir ja. erweitern die erweiterte Einkaufsliste ja. auf
1: Helme mit Stickern und Uhren. Ja. <lacht> ich habe mir das gerade bildlich vorgestellt wie bei so einem Sims. Weißt du, wo dieser das ist Diamant ist? So. Aber Sehr wäre gut. das für
0: euch schlimm, wenn andere wüssten, in welcher? Also, wie geht ihr damit um? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Also, ich muss sagen, ich glaube, bei mir, also Unternehmenskultur. Es ist einfach die Unternehmenskultur. Damit kommen wir wieder auf den Anfang der genau. Folge zurück. Es, es geht um einfach, das Vertrauen, das schon da ja. ist. Ja, ganz genau. Ich ja. glaube, wenn sowas von Okay, dann vorne sagen wir mal rein... im
0: Privaten. Würdest mhm. du in deinem Privaten, also würdest du in deiner Küche für deinen Freund, Mann und für deine Freunde, die dich besuchen, so eine Uhr hinhängen?
1: Ja, why not? Auf jeden Fall. Oder? Also in meinem privaten 100 Prozent. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch immer dafür, die Männer vielleicht auch dahingehend auch zu sensibilisieren, mhm. dass es halt auch nicht schlimm ist oder keine dumme Ausrede ist oder das immer so abgetan wird oder so, sondern eher einfach so drüber aufzuklären. So fühlt man sich halt gerade und dann ist es auch in Ordnung. Und es ist auch nicht, um mich rauszureden oder irgendwas. Ja, 100 Und das ist real. Ja. Und unternehmenskulturtechnisch wenn das halt gelebt wird und das von vornherein gesagt wird, so, das, ist einfach ein, das ist einfach Teil unserer Philosophie, äh, dass sich MitarbeiterInnen bei uns wohlfühlen, dass es halt gelebt wird, dann,
0: hey,
2: I'm in. Ja. natürlich. Finde ja. ich auch, absolut. Also ich wäre ich auch
0: dabei. Ich, ich wüsste jetzt keine Nachteile. so Natürlich, natürlich ne, so ein bisschen Scham. Ja. Ne, ja. klar. welchen Nachteil das ja das hätte das jetzt? Verständnis
1: füreinander einfach zu fördern. Ne? Ja.
0: ja. Genau, Also ich finde so, wir sollten über unsere Kollegen immer die Stärken wissen, die Sprache der Liebe quasi oder mhm. der Wertschätzung mhm. und bei uns Frauen so den Zügel. Also, wenn wir das alles auf so einem Steckbrief immer irgendwie so packen, es würden so viele Konflikte, glaube ich, sofort vermieden werden, die wir ja. so alle haben. Ja,
1: das in Feedback-Gesprächen zu implementieren, äh, wie du sagst, zu so Stärken, in, in Anführungsstrichen Schwächen oder wo möchte ich mich gerne meine, meine Dinge, die ich noch nicht so gut kann, ausbauen, dass man das mal mit aufgreift. Ey, finde ich total super. Mega. Ja. Also, Jonas, es gibt so
0: eine Gebrauchsanweisung, das hat äh, ein Startup gemacht, was auch im Buch äh, beschrieben wird. Die haben so eine Gebrauchsanweisung eingeführt, dass jeder natürlich so eine wie so eine Set-Card so wie, ja, ne, wie arbeite ich so cool. du verwendest Stärken du Julia und, <lacht> <lacht> genau so ne, also so nach dem Motto ne, hier das ne, so kannst du mit mir umgehen und wenn wir das deswegen da sind wir wieder auch bei Radical Honesty so diese Transparenz und diese Klarheit so und nicht so dieses, wir denken, was der andere denkt. Also ja. ne, das ist,
1: ja, das das ist auch der, der Anfang, der Energie und Unbedingt. lenkt den Fokus weg. Ja, total. Also.
0: Ja.
2: also wir stellen fest, bis zu diesem Punkt hast du nicht nur sehr sympathisch, sondern vor allen Dingen auch überaus kompetent gewirkt, Jonas. Zumindest mit Letzterem ist es jetzt leider zu Ende. <lacht> Denn auch du kommst natürlich so. nicht um unseren Beauty-Fail herum. Es gab ja in unserem Vorgespräch schon die ein oder andere Theorie, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte.
0: Welche Theorie habt ihr denn? Was kommt denn jetzt?
2: Also, wenn ich was das ihr, so transparent machen darf, du ja. hast uns ja schon verraten, gesagt? dass äh, du deine Haut eigentlich so gar nicht pflegst. Das nee. allein ist ja schon mal ein Beauty-Fail. Ja, ne? Muss ich dir leider
0: mitteilen. Ich wäre noch viel schöner und viel... Äh...
2: Also, ich weiß ja nicht, ob man das dann aushalten würde. <lacht> Aber ein Versuch wäre es wert.
0: Also, deswegen, so offen und ehrlich, honesty, auch, wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen denken, so wieso ist er dann bei euch im Podcast. Ja, ich Aber so. äh, ich habe wirklich noch nie Geld für Pflegeprodukte ausgegeben. Ist das jetzt schlimm, oh Gott. Oder weil auf, du, wie du beschenkst.
1: Du genau, oder du weil du beschenkt bist. Genau.
0: <lacht> genau, also ich durfte, äh, genau, ich hatte das Glück, dass ich natürlich mit ein paar Kunden zusammenarbeiten durfte, die auch in der Szene so ein bisschen aktiv sind, wo ich natürlich mal das ein oder andere bekommen habe. Aber jetzt so, dass ich jetzt jeden Morgen meine Hände eincreme oder mein Gesicht irgendwie so, also klar, duschen und waschen und alles so, aber so jetzt dieses Beruhigend. <lacht> aktive Pflegende äh, war bisher äh, noch nicht dabei.
2: Aber wir können schon mal äh, anteasern, dass sich das nach der gemeinsamen Aufnahme auf jeden Fall ändern wird. Natürlich. Bestimmt. Wir steigen dich aus,
0: Jonas. <lacht> genau, deswegen kann ich, ich habe ja in ein, zwei Podcast-Folgen vorher reingehört und wusste, dass ihr diese Fragen stellt. Deswegen habe ich mir ja vorher Gedanken gemacht. Und ich hätte wirklich wünschen können, dass ich irgendwie so eine tolle Story euch irgendwie zu erzählen habe mit so Beauty. Aber ich habe mir dann eine andere Story, äh, ist mir dann eingefallen, die mit Sonnencreme zu tun hat. Das ja, ist ja auch ein bisschen absolut. Fliegend, sehr oder? gut. Ja,
2: oder
1: total. sehr wichtiges Weil, Thema. Weil
0: ja. äh, Das war so ein kleiner Fail. Es war mein erster Ur Urlaub nach dem Bachelorstudium. Es hatten keine Freunde Zeit. Ich hatte meine Bachelorarbeit abgegeben und wollte unbedingt einfach vier Tage so weg. Es hatte keiner spontan Zeit und so. Dann bin ich alleine vier Tage vor Teventura und habe es mir einfach gut gehen lassen. Sehr gut. Und musste mich natürlich eincremen. Natürlich. So, das war mein erster Urlaub alleine, wo ich keinen hatte, der mich eincremen konnte. So, ah, aber es geht um den Rücken. Es geht, genau, es geht um den Rücken. Und ich hatte damals noch nicht die Technik, an allen Stellen ranzukommen. Ich dachte aber, als ich meinen Rücken eingecremt habe, dass ich Fein. an allem rangekommen bin. Und dass da in dieser Mitte das ja auch nicht so wichtig ist. Und genau, einen Tag später war dann alles schön, ne? kein Sonnenbrand, aber genau in dieser Mitte, wo ich nicht dran kam, war dieser große äh, Sonnenbrand. Und dann habe ich mich erstmal damit beschäftigt, wie schaffe ich es, alleine diesen Rücken vollständig äh, einzucremen. Und jetzt kann ich es.
2: Immer lösungsorientiert. Okay. Könnt, wir, wir. könnt ihr
0: euren Rücken? Natürlich, äh, ja? ja,
2: absolut. Okay. Ich könnte das jetzt vormachen, aber es ist ein Audioformat. Das hilft ja nicht.
0: Aber man muss sich echt damit beschäftigen, wie man an diese Stelle rankommt. Weil man muss dann so gewisse, die Hände, genau. Ich Yoga hilft. Die, äh, ja. die Handrücken dann auch. Sehr gut. Stretching,
1: genau. jeden Morgen Stretching. Ja, nice. Oder wenn ihr mal kennt, der nimmt einfach so eine Malerrolle. <lacht> ich glaube, er hat es für so Aftersun benutzt, um seinen knallroten Rücken ähm, mit Feuchtigkeit
2: zu versorgen. Aber es geht auch präventiv. <lacht> nice. <lacht> ja, vielen Dank fürs Teilen auf jeden Fall,
1: <lacht> Jonas. Ich bin echt gespannt, wie lange diese Folge jetzt letzten Endes wird. Ja, sehr gespannt. Ich glaube, es wird eine unserer längeren Folgen, aber aber eine der richtig guten. Ja, eine der richtig guten. Ja. Also vielen, vielen Dank, dass du hier warst für deine Zeit, für deine Insights. Einige Denkanstöße auf jeden Fall gegeben und äh, ja, wirklich. Also es rattert auf jeden es Fall. Ich <lacht> habe habt das gehört. Man sehr gut, danke schön.
0: Ich habe zu danken für, äh, für eure Plattform, dass ihr euch mit diesem Thema in eurem Podcast äh, beschäftigt, weil ihr euch ja eigentlich eher um andere Themen äh, kümmert. Deswegen fand ich es cool, dass ihr es das so offen gemacht habt für dieses äh, Arbeitsthema, weil wie du sagst, ein Drittel unseres Lebens verbringen wir eben auf der Arbeit. Und äh, das vielleicht nur zum Abschluss, weil das ist auch so ein bisschen der Ausblick im Buch. Ich stelle mir halt vor, was würde passieren, wenn wir Menschen mehr Lust auf der Arbeit verspüren, was würde in der Gesellschaft passieren. Wie würden wir mit unserer Familie umgehen? Wie würden wir Kinder erziehen? Wie mhm. würden wir im Straßenverkehr miteinander umgehen? Wie würden wir miteinander politisch diskutieren, wenn alle ein bisschen mehr Freude auf ihrer Arbeit haben und nicht so frustrierend nach Hause kommen und sagen, mhm. oh Gott, was habe ich hier acht Stunden gemacht?
1: Ja. Das Oder den, den Stress damit, Sport
0: abzubauen, um das
1: ja. das Willen. Es ist ein Circle of Life. <lacht> Genau, wenn auch du dich äh, für diese Themen begeisterst und vor allem mehr wissen möchtest, wir sind jetzt ähm, relativ äh, stark an der Oberfläche entlang geschrammt, dann verlinken wir dir natürlich ähm, alle Channels von Jonas bei uns in den Show Shownotes. Und vielleicht, wenn Jonas den einen oder anderen Link rüberwachsen lässt von den ganzen Storys, die er vorhin erzählt hat, dann setzen wir die natürlich auch noch mit rein. Genau, schau auch gerne vor allem äh, bei Jonas' neuem Buch vorbei, Arbeitslust statt Frust, erscheint am 14.03.2024. Genau, wir bedanken uns auf jeden Fall sehr, dass du heute Teil dieser Folge warst, Teil der Zuhörerschaft. Und genau, wenn du noch ein bisschen weiter nach unten scrollst, dann findest du auch unser Produkt der Episode, nämlich unser geliebtes Mandelduschöl, einer unserer absoluten Exitant-Bestseller. Also findest du natürlich auch in den Shownotes. Und ansonsten verabschieden wir uns und sagen bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.